0: Es que es real, es real que yo tengo que ser más profesional en esto y saber cómo decir, ¡Hola! Bienvenidos a Potenciando ¿Pero ¿Qué, ¿qué
1: significa ser profesional? Porque ahí es que va.
0: ¿Tú sabes qué que yo siento? Que ser profesional, como que tienen orden, tienen esquemas que los permite crecer y llegar al nivel próximo. Hablé como una coach. Pero, pero, no, pero, no.
1: ¿cómo que orden? O sea, tú tú, tú has grabado 17.000 podcasts <risa> ya, ¿verdad?
0: Y todos te han salido
1: perísimo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú necesitas un orden diferente al que ya tú llevas para querer ser profesional.
0: Hola Babeto, eh, eh. es chulísimo, o sea señores te lo juro, viste pero estoy incluyendo al público, señores. Yo tengo cero modestia como decía ahorita de la gente con la que yo converso aquí. Cuánta gente chula yo conozco, o sea chula porque si empezó a escribirte no termino hoy. y esto fue real esto no es para impresionarlo. Eh, pero <risa> sí que me están diciendo algo y no entiendo <risa> Yo soy Shaula, bienvenidos a Potenciándose el Filtro Olvídense de mí, hoy vamos a hablar un ching con Babeto Babeto, sí, empiezo yo hablando Babeto para mí, porque él está aquí, es porque es impresionante la alegría que se siente cuando uno está cerca de ti ese aura de, no de positivismo, porque tú eres bien realista. Y tú sabes que cuando yo hablaba con un amigo que tenemos en común y, y, y pensábamos cómo describirte, yo decía, el tipo tiene una inteligencia emocional cabrona. ¿Qué? Sí, o sea, y, y a mí es algo que yo valoro mucho en ti, porque en lo poco que te conozco, pues, si, si, somos, si somos realistas y los momentos que hemos compartido, como que, pero percibo de ti como ese, ese centro que te permite ser y uno lo recibe y como que se se pega y ahí uno dice, ay, pero él es chévere, pero él es honesto, pero él es, él es simpático. Tú sabes y él que es muy
1: difícil entonces uno reacciona a ese tipo de cosas. Yo no sé cómo coger compliments. No sé cómo hacerse entonces que... <risa> Gracias.
0: No, en serio, en serio. Y, es, y es, es chulísimo. O sea que de verdad con eso para mí es yo darte la bienvenida y, y es para que tú, sin, para que no pasen estos 30 minutos sin yo decirte el por qué yo, yo quiero conversar contigo y que los demás te escuchen.
1: Conversar conmigo otra vez, tú
0: quieres. Ajá, eh, ajá, exacto. Ajá, exacto. Ajá, y, y porque yo siento que se refleja tanto, porque es eso que tú tienes dentro, que es demasiado bonito.
1: Es muy chévere que tú me estés diciendo eso. Es chévere porque primero no sé cómo reaccionar y decir, como, ay, qué chulo, la gente <risa> piensa eso. Y, 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 y tú quieres transmit, que Babeto transmita ese, ciertas cosas por un programa, por un micrófono, Yo, que no... quizás el que esté escuchando va a decir como, es, ella empezó diciendo que este tigre era de que alegre.
0: <risa> y lo se que siente. salió fue, ok. Se siente, se siente. Pero
1: gracias, de verdad, gracias, que me encanta que tú sientas eso. Como por ejemplo... Eso, esa vaina.
0: Que yo te decía por WhatsApp, tú sabes qué, que aquí yo quiero que hablemos porque de verdad es real. Tú no sientes que los cangrejos viven como ansiosos porque ellos caminan, confieso, yo dije de que de, en reversa. y, en y de, de, la de lado. Corren, de lado a lado. Y okay. yo siento como que viven ansiosos, como que, hey, hey, Y hey, atento, hey, y atento, sí.
1: con esa muela así allá arriba, así que, como, ah, a lo que tú quieras, <risa> como, a lo que tú quieras, a lo y como que tú quieras. Y como de
0: repente, es de que yo puedo ser comida, pero también puedo ser un, un, un pet. Pero Ay, también soy libre, un, un estoy cangrejo en la arena. Pet.
1: Espérate, un cangrejo <risa> pet. ¿Cuándo tú has visto a alguien que cría cangrejos para tenerlo en su casa? Dice, ¡ay, se llama
0: Juan! Tú sabes que hay gente que cría cosas bien extrañas.
1: ¡Ay, debe haber gente que cría cangrejos! Tú tienes toda la razón. Sí, sí, sí. O, verdad, o sea,
0: verdad. es tan chulo del mundo. que Yo dije, ¡wow, wow, wow! ¡Cuánta gente interesante!
1: Pero yo voy a confesar algo. Yo cazaba cangrejos cuando yo era chiquito. Mi papá era romana, entonces nosotros tuvimos mucho.
0: Para Detalla, eh, yo cazaba cangrejos. No, de dos verdad, es,
1: es un arte. Cazar cangrejo tú tienes que buscar una manguera y buscar los hoyos de los cangrejos y meter las mangueras en el, en el hoyo porque ellos piensan que está lloviendo y ahí es que salen como que, ah, we're safe, ¿verdad? Y ahí tú los, los pisas en una chancleta que las dos muelas la queden para los dos lados, perdón, y agarras las dos muelas y lo meten en una cubeta. Así rup, rup, rup.
0: ¿Y a cuántos días te lo comías? No, de una vez. Tú estás loco. Wow. No, ¿tú sabes qué? Por lo menos, si lo estamos, tú sabes, tema de la vida, hubo un poco sufrimiento. O sea... Tú no tuviste ninguna parálisis por análisis, fue de que te, co te vi, te comí, out.
1: No, espérate, no. Ve que, eh, eh, sí había su wow, ¿Por qué tan es difícil, porque no es lo mismo hablar de por qué los cangrejos tan ansiosos que, cómo, que cómo se cocina un cangrejo. Tú, los casinos, tú lo ahora
0: mismo me acaba de cambiar mi percepción del cangrejo, ahora lo veo como unos seres tan sufridos, son una víctima deja de la que gente que no encuentra otro, deja otro deja animal más grande. Y que yo te diga cómo se Ay, dime. vivos. <ríe> No, ayer mi hermana hizo una vaina un guiso de cangrejo y yo estaba loca porque me lo contó todo.
1: ah no espérate ah no espérate cuando ellos ya terminan en tu plato a ti se te olvida como ellos gritaron en la olla <risa> <risa>
0: yo me lo imaginé como a la patita para arriba
1: no sí y botan una ¿Sí? babita
0: ¿De verdad tú quieres que yo siga comiendo cangrejo? No. O, o podemos, lo declaro en veda podemos, forever. Podemos de otra cosa. Lo declaro en veda forever. Yo soy la, 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 la profesora de la veda del cangrejo para siempre. Por Babeto. Mejor no, 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 conocido tú, como. Tú puedes Babeto. llegar a un restaurante y
1: pedir un cangrejo tranquila, que no te lo van a cocinar antes, o sea que no te preocupes.
0: ¿Qué otra cosa tú hacías así, chula? Como, bueno. En mi infancia. Sorry por aquellos que le, son vegan. No, ¿tú sabes qué lo que pasa? Que,
1: que yo me considero de, de la infancia, de los últimos que, que 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 corrieron por la calle. Ya ahora mismo, tú no, tú no ves muchachitos patinando por la tirada de antes, de que ya yeah! a los siete, ocho años, como si no pasa nada. Eso tú no lo ves. Es verdad. Ahora está todo el mundo dentro de su casa. Yo me considero como parte de las últimas generaciones, que sí, patinaron. Entonces, ¿qué, ¿qué yo hice en mi infancia? Yo me partí tobillo, yo eh, eh, armaba rampas en, en la calle con blow y un playbook que no encontramos un zafacón y, y salió una doña, un estrayón durísimo, salió una doña de una vecina con un mentiolé grandísimo y se gató el mentiolé en mi cuerpo por, por el trayón, verdad Yo soy parte de esa generación que bregaba en la calle, que no importaba que den de las 7 de la noche, que mi mamá sabía que iba a llegar, uh -huh. ¿entiendes? Y yo estaba encaramado en una mata, y yo escribía mi nombre, no en allá aquí abajo, allá arriba, este, <risa> este es mi pocito, como le decíamos, este es mi ah, en La Romana, donde te dije ahorita, uh -huh. teníamos también, hay un, hay un central romano, eso si sí tú lo conoces,
0: en sí, Central sí, sí. Romana, sí.
1: hay un, hay un, hay la costa, que da hacia el club de la costa, valga la redundancia, y ahí teníamos, nosotros nos metíamos en la costa y, y, y cogíamos espacio, como que eran las casas, y, era, y guardábamos medallones, y de años después fuimos a buscar los medallones, y estaban ahí todavía todo podrío. Mi infancia fue muy ápera.
0: ¿Qué tú tienes todavía hoy en día de tu infancia que todavía o sea, que permanece en ti?
1: Yo creo que el aventurismo, como que el atrevimiento, el decir, no me voy a trancar en estas cuatro paredes, eh, quiero ver lo que hay allá afuera, quiero ver lo que hay en que parte de la República Dominicana yo no conozco, por ejemplo. Eso a mí me encanta hacerlo. Eh, entonces, sí, yo creo que el aventurismo
0: se tú mantiene. Sabes, tú sabes que yo... O sea, ahora tú me lo estás contando y yo que te sigo en las redes, se la vamos a poner en la descripción. Eh, es súper chulo ver cómo tú publicaste tu trabajo, claro, porque es lo que día a día te permite entregar tu talento, le llamamos trabajo, y Pero también de lo que tú ves, como, como lo que mis ojos ven. Sí, sé sí, que hay sí, cuentas sí, que sí, son sí, así, pero... Sí, sí. Y, y siempre se mantiene esa aventura, ahora que tú lo dices. Sí, tú, sí,
1: sí, sí. A mí para ti
0: te da creatividad, mantenerte conectado como ese niño interior.
1: Hay, hay gente que le dice, qué buen ojo tú tienes. Y no es eso. Es que, además, si yo, por ejemplo, el, el lunes y martes pasado me fui a, a, a grabar en Los Haitises, El Salto del Limón y, y Las Ballenas. Nos contrataron, a, a, a dos amigos míos y a mí, nos contrataron para ir a grabar imágenes de eso y mandarlas a un sitio. Pero lo que yo publicaba de ese viaje era literalmente mi experiencia, no uh -huh. era lo que yo iba a mandar claro, hacia... hacia el producto final. Exactamente, no, ni siquiera el producto final, porque lo grabábamos, lo metíamos en un disco duro y se mandaba. Pero pero eh, es una cuestión de, de compartir experiencias. De, de, tú te puedes ir para el malecón y decir, yo estoy sentado ahora mismo un martes a las 3 de la tarde sentado en el malecón, viéndola sola, y, y la gente le va a gustar eso, porque quizá no puedan estar en el malecón, sentada y dice, coño, qué chulo. Yo creo que es una cuestión de experiencia, de compartir experiencia, ¿entienden?
0: Y eso es compartir experiencia es lo que te llevó a hacer lo que tú haces hoy en día, o tú sientes como que las cosas se fueron dando ¿Eh? y ya tú eres un creativo en el área de, de la cinematografía.
1: Ni como yo entré en el cine, yo le digo cine, aunque yo nunca he hecho cine, pero yo le digo cine, como quiera, uh -huh. eh, porque eso fue lo que uno estudió. Yo okay. cine en Nueva York, yo estudié cine. <risa> eh, yo estudié, a mí me, yo entré en la materia de, de, del filmmaking muy extrañamente. Yo una vez me compré un DVD, hace muchísimos años, 2000, 2001, 1999, de The Thomas Crown Affair, la película.
0: Qué antes esa película? esa
1: película. Es película increíble. Wow. Y la compré porque entré por primera vez a un Mr. Movies, que existía <risa> en ese momento, wow. y lo vendían en 95 pesos yo nunca he comprado un DVD qué ah, pero compré el DVD lo puse en mi casa y además de la película traía el making of y yo le di a play al behind the scenes al making of de uh -huh. la película y yo me enamoré todo eso que yo veía, que me encantaba de la película, mira cómo fue que lo hicieron. ¿Y, ¿Pero qué te no, enamoró? Mira, y mira cómo fue que metieron en la, en la maleta, mira cómo fue que lo hicieron. porque yo no lo vi al principio? porque fue que pasó esto? Porque fue... Y me enamoró esa, ese mundo detrás del mundo que me enseñaron. Uh -huh. ¿Entiendes? Yo, sí, sí. yo soy muy de, de universos en película A mí me gustan vainas muy extrañas en el cine. Eh, y es porque me vendieron un mundo bien hecho. Ese universo, como le dicen, uh -huh. Harry Potter, por ejemplo. A mí me encanta Harry Potter porque me vendieron un mundo muy bien hecho, muy bien realizado, claro. y yo me meto en ese mundo. Entonces, explicarme cómo y por qué decidieron ciertas cosas de las cuales a mí me gustaban, fue lo que me enamoró.
0: ¿Tú sientes que día a día nosotros también vivimos me metidos en un mundo?
1: Definitivamente. cómo cuál? cómo cuál? ¿Como cuáles? ¿Tú quieres decir? Ajá. Porque lo que yo viví en Río San Juan... Digo, perdón, en Samaná la semana pasada no es lo mismo que estoy viviendo ahora. O sea que uno cambia ese switch. Mm. Es muy fácil cambiarlo. Tú... Y yo creo que el trabajo es eso. Es lo que le, lo que te dicen a ti hace rato, de que no lleve el trabajo a tu casa.
0: Es porque otro mundo.
1: Es porque otro mundo. Entonces, ¿cuál es? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil de responder.
0: Te lo pregunto porque me la hice ahora mismo esa pregunta y pensando para debatir aquí. Por ejemplo, yo siento como sociológicamente... O sea, vámonos desde arriba, vamos top-down, como dicen en Business. Let's start breaking this model top-down. <risa> Sorry, el Spanglish, yo lo prometí, pero soy una incoherente en esto. Eh, o sea, ok, sociológicamente como país tenemos mi, no miles de subculturas, pero subculturas que están muy influenciadas por, por los norteamericanos, mm -hmm. que tenemos una influencia no, impresionante. No, no, sí. Pero también aquí, o sea, lo de la colonización española fue increíble porque nuestro actuar sigue siendo como muy... Mm -hmm. Muy, ay Dios, no tengo término que no sean despectivos, lo siento, Skip. Eh, <risa> y, pero después tú bajas un poquito más y tenemos todo lo que, lo que en tema de cultura, de arte, nos nutrimos de lo que somos, más lo que estamos viendo y lo que ustedes como creativos locales nos entregan, que nos hace vivir esos mundos, pero te despiertan poquito a poquito. Entonces si yo, respondiendo a tu pregunta, si fuese el revés, yo diría, lo mismo que tú decías, o sea, un ejemplo sencillo es no te lleva el trabajo a la casa. ¿Por qué? Claro. Porque ahí hay un mundo que es el que necesariamente tú necesitas ahí y que está influenciado por muchísimas otras cosas. Pero para ti, Babeto, por ejemplo, ¿cuáles son esos mundos que tú constantemente vives que te ayudan a ser creativos? Creativo.
1: Es que vuelvo a lo mismo, se me hace casi imposible respondértelo, porque si yo estoy, si a mí me contratan para hacer una foto, a mí nunca me han contratado para hacer foto. Pero pero la gente dice, loco, me encantan tus fotos. Entonces, si yo estoy haciendo foto en un sitio, es diferente el mundo a, a como si yo estoy haciendo algo audiovisual. Entonces, es es muy es que, es que es casi imposible definítelo. El mundo del trabajo mío, de, para definir trabajo, porque la frase también de, de si tú haces lo que te gusta, tú no trabajarás un día por el resto de tu vida, ¿verdad? Eso eso también es real, porque sí es es, no, pero es casi difícil mm. no llevar el trabajo. En esa situación, no llevar el trabajo a tu casa. Porque si a mí me agarra la musa de la creatividad a las 3 de la mañana en mi casa, yo me paro, yo me paro de mi cama y trabajo. Claro. ¿Entiendes? Y eso es llevar el trabajo a tu casa. Pero en ese momento, yo quiero escribir una vaina. Yo quiero decirlo con ese
0: concepto y vamos a, coño. ¿Qué parte del de mundo de fuera del trabajo uh -huh. tú llevaste a tu mundo de la casa que se quedó en ti y te despertó algo que creó otro mundo? Te perdí. wow Bienvenido a mi vida.
1: Óyeme, óyeme. El creativo, para pa, pa poner un término, uh -huh. es creativo el 100% del tiempo. Aunque uno esté cenando, aunque uno esté vacacionando, aunque uno esté, la mente no deja de funcionar, y ese mundo, el mundo creativo que uno lleva adentro, no, no, es, es siempre. Es siempre, no, tú, eso tú no lo divides, tú no tienes, tú no sabes poner un slash. Ok, llegué a la casa. Sí, no llevé el trabajo, no llevé el estrés, no llevé el, el momento eh, negativo que tuve al mediodía en una reunión, que, o no llevé el momento que no me aceptaron un proyecto, o no llevé el momento que no le gustó al cliente un proyecto. Eso no lo llevo a la casa. Ok. Pero el momento creativo, ese mundo creativo no deja de existir.
0: ¿Y tú sientes que todos somos creativos?
1: Sí, sí. Hay una frase, y a ti no te, gustó, no te gusta lo del Spanglish, pero no sé cómo decirlo en español y, y me ayudan ahí. Beauty is in the eye of the beholder.
0: Cristian también puede hablar aquí. Eh, sí. La, sí. La belleza
1: está en el ojo del que lo admira. Sí, exacto. ¿Entiendes? Es tan simple sí, sí, como sí. eso. Una persona, mi mamá, no es fotógrafa, es profesora, y de repente llevo una foto de ella que yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Pero y qué uh -huh. es mami? ¿Pero qué es y esa vaina. Claro. Y es porque ella agarró su celular con pixeles bajitos y tiró una foto que yo dije: eso es un ojo creativo. Uh -huh. Y lo que es profesora. ¿Entiendes? Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces,
1: sí, yo creo que todo el mundo tiene un, una vena creativa completamente. Te
0: pregunto, porque hay este, este, o sea, esta. Esta concepción de que el creativo necesariamente tiene que crear algo o que se venda o que se sienta. No. No. Y, y te lo digo porque incluso internamente en mí, antes de salir con, con, con este, más que proyecto, con, antes de salir con esta idea en equipo, con muchísima gente, de, de hablar, yo decía, pero es que yo no soy creativa. Pero después, haciendo como todo un análisis... Tú sí yo, Haciendo todo un análisis, yo dije, ¿tú sabes qué? La creatividad no necesariamente tiene que ser tangible. Entonces, por eso te pregunto, porque yo sé que tiene que haber muchísima gente que piensa, no, yo no soy creativo porque yo no tengo pero, arte pero, para va, eso.
1: Vamos a ponértelo de esta manera. Una canción, para no decir una película, una ajá, canción, ajá. hay gente que le encanta, que es su canción favorita, hay gente que la odia, ¿entiendes? Claro. Es lo mismo, es Beauties in the Eyes of the Beholder, una película que ganó el Oscar, vamos a decir Parasite, uh -huh. que el que no la ha visto vaya a verla porque es una monstruosidad, pero hay gente que la va a ver y no le va a gustar, uh -huh. aunque la película sea una monstruosidad, y hay películas malas, eh, Fast and the Furious, que hay gente que le encanta, y hay gente que dice, ¿cómo te va a gustar eso? ¿Entiendes? Da, da, viendo el otro aspecto el otro, el otro lado de la moneda todo el mundo es crítico
0: y tú sabes que todo influencia el mucho crítico? el mundo que tú estés viviendo en ese momento lo que ah, se está no, desarrollando claro. ah, ese no, claro. ojo no
1: y el mood esa, el sentimiento que uno está Totalmente. en ese momento feliz yo estoy feliz yo estoy triste Pss, yo tiro una foto feliz tiro una foto triste son dos fotos completamente diferentes aunque sea el mismo sitio
0: pero tú dijiste algo ahora mismo y volviendo a cómo yo te veo también o sea, yo siempre te veo feliz y es obviamente que no siempre estás feliz y nadie está tratando de obviar eso, pero tu inteligencia emocional cómo, o sea, así siendo de que very blunt, ay Dios, siendo bien honesta, ¿cómo, cómo tú logras esas emociones que tú llevas dentro, desligarlas de tu trabajo, de lo que tú entregas y de ti mismo en ese mundo.
1: Tú sabes cómo yo veo la inteligencia emocional como tú le dices, inteligencia, inteligencia emocional, uno, la, uno la, la, la traduce a paz mental. La paz mental es lo que todo el mundo busca. Todo el mundo busca su paz mental. Todo el mundo busca eh, eh, cómo sentirse en armonía, ¿entiendes? Con uno solo y con el prójimo. Uh -huh. Entonces, hay una frase que a mí me encanta. Por amor me mudo a China y por mi paz mental me devuelvo. Eso significa que a poner una relación amorosa. Claro. Me enamoré de Chaula. Estoy enamorado de Chaula. Uh -huh. y, y todo va muy bien. Me mudo a China con Chaula. Si Chaula al final no me da lo que todo el mundo busca, que es paz mental, me devuelvo de China. ¿Entiendes? Entonces, la paz mental yo creo que es lo más importante en, en la inteligencia, inteligencia emocional. Uno no puede actuar por impulso. El que actúa por impulso... Mmm, lamentablemente no es inteligente. ¿Y qué tú haces cuando te llegan esos es impulsos? No, es que tú lo piensas, es simplemente pensar y organizar tus ideas y Pero hablar. Pero hay
0: microsegundos que, que a veces...
1: Los microsegundos inclu... tienen mucha información. Los microsegundos, cuando tú dices, mira mi train of thought, ¿cómo se dice train of thought en español? Mira, línea
0: de pensamiento. Mira mi línea
1: de pensamiento. Yeah, gracias, profe. Y tú te das cuenta que en un segundo tú pensaste una cantidad de sí. cosas y eso te llevó a tomar una decisión. Cuando tú separas tu línea de pensamiento por etapa, tú dices, loco, eso pasó en un segundo.
0: Pero tú dijiste algo muy importante. O sea, tú tienes, tú puedes controlar esa, ese, esa línea de tiempo dentro de ah, tu no, pensar de sí. porque tú tienes una paz que tú has construido dentro de ti. Pero, carajo, ¿cómo tú llegaste ahí en el sentido de que... También hay varios aspectos de la vida que yo puedo decir, ok, en el aspecto profesional, esta, esto que estoy viviendo ahora mismo me da paz. En el aspecto emocional, puedo trabajar estos temas para encontrar la paz, en mi aspecto personal, sigo peleando con X o Y monstruo pero estoy ahí. Pero ¿en qué momento tú, y te lo pregunto a ti, porque para mí si es eres una persona que tiene eh, 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 esa inteligencia emocional, ¿cómo tú logras converger en, una, en, en un microsegundo todo eso para entregar la mejor versión de ti y que te permita seguir creciendo a ese timeline que hablábamos?
1: Yo creo que eso se define en, en Rosalía Ramírez. Rosalía Ramírez se llama, es mi mamá. Y a mí me criaron bajo esa sombrilla de, de y, no, y no es un que me importismo, porque el que me importismo abarca muchísimo más cosas negativas, pero, pero es como, coño, perdón, haz el bien sin mirar, sin mirar a quién. Eso te lo enseñaron en primero de primaria, uh -huh. hasta en la Biblia yo creo que dice esa vaina. Es... Y otra frase que, que también te enseñaron en primaria: no le hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. Es definir ese tipo de cosas. No es tan difícil.
0: ¿Pero tú sientes que la definimos acorde a los estándares de la sociedad? ¿O dentro no, de eso?
1: sociedad? No, la sociedad a mí me crió a, a, a crecer, nacer, reproducir y morir.
0: Pero, por ejemplo. Eso, eso
1: es lo más aburrido que existe en el mundo.
0: tú sería el mismo aquí, en Asia y en Marruecos? Igualito. Y si en temas de relaciones personales no es lo mismo tú tener un intercambio con una latina con una asiática y con una árabe entonces es
1: cultura ahora ahora vamos robar es bueno no 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 es bueno entiendes hablarle mal a alguien es bueno. No. no, no es bueno. Entonces, si yo me junto ahora mismo con un árabe allá al lado, vamos a tener una conversación, vamos a llevar esa conversación a algún sitio, porque quizás lo dos sabemos que elevar esa conversación a algún sitio interesante es por el lado positivo, no por el negativo.
0: Sí, no, totalmente. Y te lo pregunto, no porque no esté de acuerdo contigo, sino porque muchas veces cuando uno habla de eso, de hacer el bien sin mirar a quién, uh -huh, mi, mamá, uh -huh. mi mamá siempre dice algo bien cómico, que decía, a mí el colaborador o la persona que esté cerca de mí, que me quite el sueño de noche, sale de mi vida. Sale de mi vida. Primero porque me está quitando mi paz y segundo porque voy a cometer desde decir varios improperios hasta sacarlo de mi vida.
1: Por amor me mudo a China. Exacto. Por mi paz mental me, acuerdo, me devuelvo.
0: Claro, me eso. acuerdo mucho a eso, pero te lo comento porque quizás hoy en día cuando estamos teniendo conversaciones en, en grupos donde tenemos muchísimo de nuestro pasado involucrado y tenemos muchas personas compartiendo ideas, dicen, ok, hacer el bien si me da a quien, pero eres parte de una sociedad. Y me gustó mucho lo que tú dices, porque los ejemplos que tú pones, lo que yo quiero que la gente se sitúe y diga, ok, pero Babeto no está diciendo que en la China él va a ser otra persona. Él está diciendo que él va a tratar con respeto, que es un valor universal.
1: Universal completamente.
0: Y ahí voy a otra cosa que admiro mucho de ti. Desde tu inteligencia emocional, tú emanas respeto. Y ese respeto, como tú ves al prójimo. <ríe> Qué lindo. ¿sí? Yo como profesional, es para subirle como Ay, al coño y dice, la cosa. Ya ya. <ríe> ya, ya, me gané como a mi Ajá. abuelita. <ríe> abuelita, yo sé que no tú estás escuchando. Pero dijiste coño,
1: o sea que ahí la bajaste. Tú
0: sabes que yo soy como loca. Okay. Eh, lo que te quiero decir es como cuando estamos con el prójimo y estamos conversando, tú, tú trabajas desde el respeto. Y por eso te, te pregunto, como cómo tú, ¿Qué, qué, qué, ¿qué mundo está dentro de ti que tú haces? Eso que para muchos entendemos que es lo, es lo normal. ¿eh? hey Yo respeto al otro, yo le entrego el valor más importante que es de acknowledge su, su tú ser. Sabes, tú sabes, tú ¿Qué, sabes? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Cómo se construye ese babeto que para ti respeto es como algo que sale por default? Yo, yo, te, yo
1: te voy a decir algo que yo creo que acabo de amarrar ahora mismo. Con, 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 con mi vida. Uh -huh. Small talk.
0: ¿Qué es esas conversaciones corticas?
1: Corticas. Yo me monto en un ascensor y yo me veo, veo una doñita. Yo le pregunto por su día. Yo le pregunto por su familia. Yo le pregunto. Yo le, yo me voy a un supermercado. Voy a un peaje. Le pregunto. Dime, doña, ¿cómo está la familia? Ay, mijo, bien, gracias, feliz Navidad. Ese tipo de cosas son sumamente importantes. Y si yo veo a la doñita que me encontré en el ascensor o en el peaje o en la cajera, la veo en un, un restaurante, yo voy y le digo, ay, ¿cómo está usted, coño? Qué buena verla aquí, bien. Ese tipo de cosas valen más de lo que la gente se imagina.
0: ¿Y dónde tuviste eso?
1: Yo no sé. ¿no? No, no, Rosalía Ramírez. Yo voy a seguir mencionando a mi mamá hasta que se acabe la, la, la entrevista. Voy a seguir mencionando a mi mamá porque esa fue la que me crió. Entonces, ¿de dónde lo saco? Si nadie me lo enseñó, Rosalía sí. Ramírez.
0: Entonces, somos, somos un cúmulo de muchas cosas, pero me gusta como también... Eh, aquí somos dos adultos conversando y podemos decir pero yo he aprendido esto de aquí pero lo sigo Claro. Y me encanta lo que tú dices, porque yo soy de la que <ríe> entro al baño y digo, di que buena, si poco, di que el día no está bueno, ajá, y no. Sí, exactamente y, exactamente. y tú con ese pintalabio tan lindo.
1: Exactamente. porque exactamente.
0: Lo admito que a veces lo hago de, de, de un lugar de como de, de, de rabia. Que de no de, me respondieron. Como de, vieja, yo, yo estoy aquí, yo estoy viva, o sea, yo no ladro, yo hablo. Que al perrito también tú lo puedes acariciar. Pero, pero...
1: Después, pero después también, <ríe> para seguir el, el, el asunto de las frases, que hay muchas frases que ah, a mí me ah, gustan, ajá. de las cuales yo vivo, es, cada quien lucha su batalla... Cada quito, todo el mundo, el que no te respondió en el baño, quizá está pasando por el peor Totalmente. momento de su vida y no quiere saber de chaula,
0: Pero tú sabes que yo pienso, y ahí yo entro mucho en la compasión, que para mí es algo que yo día a día quiero desarrollar aún más porque la veo eh, eh, en mi familia, o sea, mucha, mucha compasión. Este, que ok, yo, cada quien está peleando esa batalla que nadie conoce, pero entrégale un chin de ti para que aunque seas, lo sacude ese momentico. Quizás sí, estoy sí, claro, quizás, no, estoy claro. tratando, quizás estoy tratando de incidir bajo una situación que no me pertenece. Es que lo que te digo no es intrusivo. No, no, yo, cuando, yo sé. Cuando,
1: cuando uno entra a un baño y dice, buenas
0: tardes, aunque uno esté muy
1: excited, buenas tardes, el otro no lo coge mal. No, no, no. El otro, ese buenas tardes, es como, hey, no, buenas tardes. Okay. Yo tengo tres horas, que no hablo con nadie, porque ando tres horas dando vuelta en un motor. Entiendes, sí. buenas tardes. sí. O sea, que yo, yo no lo siento que la gente lo coge intrusivamente. Y, y el ascensor es el mejor ejemplo. Porque el ascensor, todo el mundo está como ajá. apretado en un sitio. Dime, ¿cómo está? ¿Todo bien?
0: Yo soy esa persona de que... ¡Ey! Y yo dije, señores, está fea la cosa. Mm -hmm. Ay, Dios. Bueno, no, no, toquen cuatro pisos aquí. No, y ni siquiera. <risa> Incluso, porque es, ese comentario sí, sí. es
1: hasta general. Mira a alguien a los ojos. sí. Y preguntarle por su familia, si esa persona está pasando por algo de su familia, se siente, querido, se siente eh, como, como que, wow, no estoy solo. Uh -huh. ¿Entiende?
0: ¿Y tú sientes que tenemos mucho de eso? Para
1: nada, para nada.
0: ¿Pero por qué tú crees?
1: Y te digo que eso es una muy buena pregunta, porque nosotros los isleños, no los dominicanos, porque los dominicanos somos sumamente alegres, uh -huh. pero eso es una cuestión de ser isleño. Los isleños... El, el, el país es un patio, ¿verdad? Entonces, los isleños somos alegres porque conocemos una cultura muy definida, muy y nos criamos bajo esa sombrilla, para mencionarla de nuevo, la famosa sombrilla.
0: Como estereotipada.
1: Exactamente. Pero es un estereotipo muy pero el dominicano. A
0: mí me encanta.
1: Y isleño, porque sí. no podemos decir que en la Bahama no es lo mismo, no podemos no, claro. decir que en Jamaica no es lo mismo, no podemos Puerto decir que en Cuba, claro. Puerto Rico no es lo mismo. Es una cuestión de ser isleño. Entonces... Eh, yo creo que sí es difícil verlo en la gente y me lo encuentro extraño por lo que defines el dominicano. ¿Entiendes?
0: Y, por ejemplo, tú que trabajas en muchos lugares del país, pero también has trabajado fuera, pero también has trabajado con gente de fuera que uh -huh. vienen al país, ¿qué tú sientes que es una constante de todas las cosas que tú ves? Te pregunto porque para mí tú, o sea, desde... ¿Pero en el tú, trabajo
1: o...? En
0: la, en, en, el, en la manera de vivir, en el modus operandi del ser humano... Cuando llega o se presenta, cuando llega a una isla o se presenta a un isleño. Por ejemplo, tú que has tenido oportunidad de tener un exposure, quizás muchas personas que nos están escuchando no han tenido. ¿Qué tú sientes ¿Qué tú recibes cuando la gente se pega? ¿Qué se, qué se no, le no, pega de eso, ti? Eso
1: es una muy buena, esa es una pregunta muy interesante. Porque yo hice una gira el año pasado con Juan Luis, hacerle foto y video, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y empezamos en Curazao. Después fuimos, hicimos Colombia, Venezuela, eh, luego hicimos los Estados Unidos. Eh, y el trato que hubo entre Curazao, Colombia, Venezuela y los Estados Unidos es completamente diferente. Sí. En los Estados Unidos, y, y tú podrás saber un poco de eso, eh, Cristian, de. Existen los union. Entonces, tú tienes que mantenerte bajo unos lineamientos. Y si esos lineamientos no se cumplen, tú simplemente doblas la página. En Colombia o en Venezuela o en Panamá. Eh, perdón, Colombia-Panamá, perdón, y Curazao. lo que pasaba, pasaba, y todo el mundo estaba en la misma página, y todo el mundo estaba como que como que vamos a ayudarte, estamos bien. En los Estados Unidos era más lineamiento. Yo tengo que hablar con el jefe de seguridad para que él sepa que yo soy el fotógrafo que va a pasar por estos sitios antes uh -huh. de... Y eso lo hace un poquito más incómodo, lo hace un poquito menos... Lo hace un poquito sentir más trabajo, ¿entiende?
0: Tú sientes... Que la mentalidad de crecimiento, y aquí me, me, me ubico como país, o sea, como países en, en, en vías de desarrollo, y le vamos a llamar crecimiento, la mentalidad de crecimiento o la situación de un país que está creciendo da apertura al cambio para hacer ese, esa prueba de error versus los países que sienten que ya tienen una estabilidad. Y por eso son más... Esa película,
1: es, 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 esa, esa pregunta es tan profunda que yo no te la voy a responder.
0: No, o sea... Es, o
1: sea, que, es que tú, tú ves, es yo, que yo, yo que te puedo hablar de esos tres ejemplos, pero wow.
0: <risa> es que yo siento, yo, yo siento que sí, porque, ok, vamos a quitar los países. No es lo mismo el Babeto acabado de graduar de la universidad que el Babeto ahora. No, no. Entonces... Espérate, vamos, vamos, vamos a deconstruirla. ¿Pero de qué estamos hablando?
1: ¿De trabajo o de inteligencia emocional?
0: No, no. Estamos hablando de la apertura. Por ejemplo, tú me estabas contando cómo tú recibías de parte de, de la gente uh -huh. ese que se, se, se le pegaba a tu espíritu isleño en X o Y países, pero en, en un país que es una potencia, ya tenía un poquito más de estructura y quizás tu forma de interactuar no cambiaba, pero se ajustaba, sí, se ajustaba, a, se ajustaba a lo se ajustaba. que tú tenías sí, 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 que entregar. Entonces... Que yo te pregunto, ok, entonces eso quiere decir, estamos asumiendo aquí, eso quiere decir que si yo estoy en una situación que yo necesito cambiar, crecer, aprender, yo estoy más abierto a recibir, ah, no pero claro. si yo me siento ahora mismo en el ámbito de, en tu, en tu caso, que yo sé que no, es el, que no es porque tú siempre estás en apertura, eh, si yo siento que ya en este aspecto, vamos a decir cine, o un aspecto específico de la, fo, de la del, del mm -hmm. film, mm -hmm. tú ahí estás pulido, tú tomas con pinza las críticas, las recomendaciones. Ah, las no, reco claro. O sea, por eso es. O sea, si, si lo, quitándole, fíjate, como quitándole el tema de país. Yo siento que es así. O sea, somos más abiertos cuando estamos en vía de crecimiento en algo que no tenemos la seguridad. Pero cuando estamos seguros dije, que, ok, gracias, pero yo quiero que tú lo pongas a la derecha.
1: Yo voy a amarrar a esto a lo que te dije ahorita, que todo el mundo es crítico. A mí me encanta leer los comentarios de los videos que yo hago. Me encanta. ¿Por qué? porque todo el mundo es crítico. Y si yo veo un comentario que es un poquito eh, 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 que pudiese enseñarme a mí como creador algo, uh -huh. yo interactúo con esa persona. Yo hice un video de Ale Ferreira hace unos años y hubo un comentario que me dijo, ese video no tuvo ni pensado. Llámame y yo te hago un video mejor video. Quizás no es no, no, ese, esa persona no, no lo pensó antes de escribirlo y yo le escribí a esa persona. Le claro. dije, oye, brother, yo soy el creador del video, yo necesito que tú me, que tú a mí me digas que ya que tú eres un creador de videos audiovisuales, uh -huh. ¿qué tuviese hubiese hecho diferente? Y le expliqué cómo salió el concepto del video, que a mí me ese video a mí me encanta. Uh -huh. Y la persona no tuvo cómo responderme. Pero si hubiese tenido cómo responderme y llegamos a un thread de uh -huh. una conversación entre él y yo, Súper yo digo, "Pálvaro, sí, que eso está perísimo. Eso lo hubiese hecho hubiese quedado mejor." Eso, eso es estar abierto, eso es ese, ese, eso, eso que tú me estás diciendo uh -huh. de, de recibir, de, de ese openness.
0: O sea, que no necesariamente tiene que ser que estemos en un estado actual de crecimiento, es un es un, es un, es un, es un way of being.
1: Completamente, completamente. Es aprender, uno nunca deja de aprender. Yo voy a seguir tirando frases que uno tiene la vida entera <risa> escuchando, pero si uno se lleva de eso, es de verdad, que mejor.
0: <risa> ¿Sabes qué? Hablando de aprender, ¿qué son tres cosas sin filtro que tú quisieras crear para dejar un legado y que son tres cosas que tú sientes sin filtro que la gente no puede parar de aprender
1: no chao, no es de que, de que yo no soy yo no, no soy esa persona yo no soy esa persona de verdad de verdad a mí se me hace muy difícil sí yo creo que yo tengo una muy buena inteligencia emocional sí sí yo creo que sí lo voy Entonces, a decir, es todo el... alta pero decirle al otro lo que yo hago para, para tener ese, ese que no, no me sale.
0: Pero lo, lo dijiste sin decirlo. O sea, yo creo que todos deberíamos aprender a tener una inteligencia emocional. Cada quien la aplica como sea, y no, sea. Ah, no,
1: eso es interesantísimo. Inteligencia emocional, como te dije ahorita, se amarra a la paz mental. La paz mental para todo el mundo es diferente. Es muy diferente tu paz mental y cómo tú quieres llegar a tu paz mental a cómo yo quiero llegar a mi paz mental entiende Yo he tenido relaciones de amigos, uh -huh. no voy a decir relaciones amorosas, uh -huh, uh -huh. relaciones de amigos que no hemos separado, porque uh -huh. su paz mental, la que esa persona necesita y la que yo necesito, son muy uh, distantes, entiende Y nos separamos, un año después nos encontramos y sigue siendo una amistad bonita, bonita pero... pero pero no nos podemos seguir juntando, entiende Entonces su paz mental, él la busca de otra manera, o ella la busca de otra manera, y yo la busco de otra manera. Uh -huh. Es diferente.
0: Sí, es diferente, pero en el ámbito profesional, o sea, como creativo, que crea. Y como tú me dices, o sea, yo creo... Ah, no, eso es importante. También, o sea, qué cosas tú quisieras crear que perduren, o sea, que quizás has creado y tú quieres que la gente siempre tenga ahí presente. O quizás todavía no has creado, pero tú dices, mira, sin filtros, sin tabú, sin tener ningún pero, estas son cosas que yo quiero crear y que se queden porque van a reflejar esa parte de mí que me inspira y yo la quiero entregar al mundo. Mira...
1: Como te dije ahorita, yo estudié cine, ¿verdad? Pero a mí yo, a mí, a mí me, me llama mucho la atención los documentales. He hecho unos cuantos documentales institucionales, pero siguen siendo documentales, uh -huh. la investigación y todo eso alrededor. Y yo creo que en los documentales, que tal la, la respuesta a esa pregunta? Ok. Yo creo que, que crear cosas con las cuales las personas se identifiquen y que, y que te aunque no se identifiquen, que, que le llama la atención y decís, ok, yo quiero aprender más de esto, uh -huh. en un mini documental, por ejemplo, un documental que dure cinco minutos. Vamos a hablar de una cosa. La tambora dominicana. Me voy a ir muy lejos, uh -huh, uh -huh. muy lejos. Voy a cambiar el tema. Pero la tambora dominicana, ¿dónde, si tú quieres buscar y aprender de la tambora dominicana, dónde tú lo buscas?
0: Wow, lo que me, me da Wikipedia.
1: Y Wikipedia no te da nada. No. Y en YouTube te va, te va a salir una entrevista del 86 de Cataré ¿Entiendes? Uh -huh. La tambora dominicana no tiene. Y crear un mini documental de tres minutos no es nada. Es hacer, investigar. Yo quiero un documental y el que lo vea lo va, a lo va a llevar a investigar aún más. Y así creamos ese... Yo no sé si, me estoy, si estoy hablando No, mal, ese ecosistema. De lo que es. Pero eso mismo es, es crear cosas que la gente le interesa investigar más. querer aprender. ¿Entiendes?
0: Y eso es lo que tú quieres.
1: Eso es lo que yo quiero. Tú me preguntaste ¿qué, qué a mí me gustaría eso. Y hacer cosas que la gente le llama la atención y quiere investigar más.
0: Y yo te doy las gracias, porque yo tú hablando ahora mismo, me, me inspiraste a, a muchas cosas que quiero crear para que dé más. Y te doy las gracias por, por estar aquí hoy. Vamos a
1: terminar con, con yoga guiando. Ese. No, así no, no. Así.
0: No, verdad. Por, gracias por estar aquí hoy, porque yo sé que hay mucha gente que a veces nos puede poner en palabras muchas cosas a las que estamos pensando. Lo bonito de estas conversaciones es que no estamos inventando las ruedas. Claro. Simplemente le estamos poniendo palabras dentro de un idioma, a muchas cosas que otros piensan. Pero de verdad, es bien chulo verlo como, como todo lo que hablamos se resume a yo quiero entregar lo mejor de mí y crear desde donde yo sé. Claro. ¿Sabes? Es que uno
1: no puede dar más que lo que uno sabe.
0: Y saber lo que uno no sabe.
1: Saber lo que uno no sabe. O querer aprender lo que uno no sabe.
0: Wow, Señores... Síganme en las redes sociales. Esto es Potenciando Sin Filtro. Síganos en Instagram, en Spotify. Es que me mandaron una tarea. Yo tengo que aprender, pero vamos, vamos ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Apple Podcast. Y seguiremos entregándole plataforma. Pero de verdad, coméntenme, díganme. Involúquense, comenten al invitado y sigan esta conversación. Lo chulo es uno, uno expandir. Gracias, Babeto, te gracias quiero. A ti. Y a ustedes gracias por seguir escuchándonos.